0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek und meine große Freude ist es, Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten, wenn sie endlich die Entscheidung getroffen haben, ihr Angestelltenverhältnis hinter sich zu lassen und endlich ihren beruflichen Traum zu leben. Heute gibt es eine Folge mit einem ganz tollen Gast an meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass die liebe Anke Bären meiner Einladung gefolgt ist und wir heute hier zusammen im Interview sind. Herzlich willkommen, liebe Anke.
1: Ja, vielen lieben Dank, Mona. Ich freue mich auch, mich mit dir über das Thema Netzwerk ein bisschen zu unterhalten, zu plaudern.
0: Genau, zu plaudern. Das ist der äh, richtige Einstieg. Äh, Anke, du hast es schon äh, erwähnt. Äh, Netzwerken, das ist äh, heute unser Kernthema unseres äh, Interviews und warum uns beide das Netzwerken verbindet beziehungsweise äh, wie wir da zueinander gefunden haben. Da kommen wir später nochmal zu. Äh, ich würde aber zum Anfang einfach mal gerne wissen, liebe Anke, ich habe dich kennengelernt als passionierte Unternehmerin. Wie hat mhm. dich denn dein Leben dahin geführt?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir können jetzt drei Tage darüber sprechen, aber ich mache es mal ganz kurz. Mein Vater war... Serien, Serial Entrepreneur nennt man das, glaube ich, Ne, Serienunternehmer. Mhm. Der hat ähm, relativ viel in seinem Leben immer mal wieder was Neues gegründet und war sehr flexibel. Äh, ich bin gebürtige Niederländerin und wir sind irgendwann nach Deutschland gezogen, hat er ja die ganze Familie mitgenommen und von da aus ähm, verschiedene Sachen eben ausprobiert. Und ich glaube, es ist mir einfach irgendwie, im, liegt schon im Blut genetisch, aber ich habe es auch einfach gesehen, dass man sich trauen darf und einfach mal Dinge ausprobieren darf. Und es funktioniert nicht alles habe ich auch selber im eigenen Leib erfahren. Viele Dinge haben sogar nicht funktioniert. Mhm. Und dann macht man einfach weiter, bis irgendwann das Ding dabei ist, was funktioniert. Und das ist genial. Wenn es dann mal einmal wirklich richtig funktioniert, dann ähm, weiß man, okay, es hat sich gelohnt, die Wege zu gehen und den Dschungel für mich freizumachen, äh, um das zu finden, was mir entspricht, wo ich Spaß dran habe, was den Kunden gefällt, was einfach auch nachhaltig dann da bleiben kann.
0: Ja, letztendlich wachsen wir ja auch an den Dingen, die nicht funktionieren. Ne?
1: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Und
0: ähm, ich mache ja auch immer kein Geheimnis daraus und ich sage immer, ähm, ich persönlich bin auch äh, Unternehmerin mit allem, was dazugehört. und es gibt Tage, es gibt Phasen, da könntest du einfach nur reinhauen und das gehört einfach dazu. Ähm, ich bin da glücklicherweise äh, gut gesegnet, dass ich eine gnadenlose Optimistin bin und äh, auch sehr schnell da wieder zu mir finde und äh, wenn etwas mal nicht geklappt hat, mich dann eher der volle Ehrgeiz äh, packt. Ich finde das aber super, ähm, dass du einfach auch noch mal sagst, hey, Unternehmertum ist mega cool, ist alles super, ähm, aber es wird auch mal Situationen geben oder es gibt Situationen rückblickend, wo man sagt, naja, da äh, durfte ich eine Erfahrung machen, ähm, ja, die mich aber letztendlich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, oder?
1: Absolut, genau. Nein, es prägt ja alles. Und es hat im Nachhinein macht vieles auch einfach wirklich Sinn. Dann sieht man plötzlich so einen roten Faden und dann denkt, ach, das habe ich deswegen gemacht, weil und so weiter. Auch wenn man in dem Moment irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, äh, ja, Boden tu mir auf. Ich bin auch einfach, muss ich sagen, ich bin absolut nicht für Angestelltsein geschaffen. Mhm. Also, das hat mich immer so sehr ja, an ein Gefängnis erinnert. Mhm. Ähm, es ging einfach gar nicht anders. Also es ist für mich völlig klar, es geht nur Selbstständigkeit und Unternehmertum und Angestellt sein geht nicht. Mhm. Ja. ja,
0: das ist ja auch eine total wichtige Erkenntnis und äh, ein Thema, worüber ich auch mit äh, ganz vielen meiner Kunden spreche und ähm, letzte Woche äh, ist eine Folge veröffentlicht worden mit äh, Katharina Lewald, da haben wir auch über das Thema gesprochen, wie man ein Business bzw. explizit ein Online-Business aufbaut, was eben zur eigenen Persönlichkeit äh, passt. Ne? Spannend. Und da sieht man mal wieder, äh, ne, wie überall äh, diese Verbindung auch passen darf. Ne? Also viele unterschätzen das ja total.
1: Ja, und genauso wie ich sage, ich war nicht für Angestellten-Dasein ähm, geschaffen oder bin dafür nicht geschaffen, denke ich auch, es ist auch nicht jeder fürs Unternehmertum geschaffen.
0: Richtig. Also
1: auch da darf man wirklich ehrlich mit sich sein und es vielleicht mal ausprobieren und sagen, mh, nee, ich, ich mag einfach lieber angestellt sein. Mhm. Ja.
0: ja, das äh, kann ich nur absolut, äh, absolut bestätigen. Nun äh, kommen wir mal zu unserem Thema Netzwerken, äh, worüber wir beide uns ja auch äh, kennengelernt haben. Was ist deine Leidenschaft an Netzwerken? Warum ist das Netzwerken gerade das, was dich so erfüllt?
1: Ja, ist eine schöne Frage, weil ich bin eigentlich überhaupt keine geborene Netzwerkerin. <lacht> Damit komme ich nämlich als erstes erstmal raus. Netzwerken ist super wichtig, hat mir wirklich zu meinem Erfolg verholfen. Aber ich bin es nicht von Natur aus. So wie ich Unternehmerin bin und aber nicht für, für Angestellten-Dasein gedacht bin, bin ich eigentlich auch keine Netzwerkerin. Trotzdem tue ich das, ähm, weil ich einfach für mich festgestellt habe, es gibt einen Weg, der es mir leicht macht zu netzwerken, wenn ich einfach eine andere Perspektive darauf nehme. Und ich darf sozusagen, weil ich glaube, viele Menschen haben dieses Bild vom Netzwerken. Es ist ja irgendwie schmutzig. Also dieses, man kennt diese typischen Netzwerkveranstaltungen, wo man hingeht und dann... Äh, ja, die Visitenkarten verteilt werden und alle sich gegenseitig bepitchen mit ihrem, so, ich mache dies und das und ich bin ganz toll und überhaupt und hier ist meine Visitenkarte. Und eigentlich hat er ja keiner mehr Lust drauf. Es hm. ist auch ein bisschen oldschool, ein bisschen 80er, ne, vielleicht. <lacht> Aber <lacht> leider ist dieses Verständnis vom Netzwerken und das ist so ein bisschen, was das Wort auch so beinhaltet, immer noch da. Und wir fühlen uns und da gibt es wirklich eine sehr, sehr lustige Studie zu. Die habe ich mal gesehen. Wir fühlen uns Menschen fühlen sich beim Netzwerken schmutzig. Es gibt eine Studie, ja, genau, es gibt eine Studie, die fand ich auch mega witzig. Da haben sie Leuten ähm, eine Netzwerkaufgabe gegeben. Die mussten einfach irgendwie typisches Netzwerken halt so, die auf andere Leute zu, nervt die so ein bisschen. Ne? Ähm, es geht nur um dich und du, dein Angebot und so. Und dann hat man denen einen Warenkorb äh, oder beziehungsweise einen Online-Shop vorgesetzt und dann hat man gesagt: Hier, du hast 100 Euro, du darfst einfach. Jetzt einkaufen, was du willst, wonach dir so gerade ist. Und dann haben die alle Desinfektionsmittel und Shampoo und Seife und Deo und so weiter gekauft. Wo man wirklich ei, ei, ei. gesehen hat, dieses typische altbackene Netzwerken, was irgendwie noch in unseren Köpfen drin ist, wir fühlen uns einfach scheiße dabei. Mhm. Und ich glaube, vielen von uns geht das auch so. Und ich glaube auch, es sind nur sehr, sehr wenige Menschen zum Netzwerken geboren. Aber man kann es lernen, weil es wirklich so ist, dass die, also und das sagen die Erfolgreichsten dieser Welt, die Menschen sagen, mein Netzwerk hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt stehe. Mhm. Also wenn man erfolgreich und vor allen Dingen eben auch selbstständig erfolgreich unterwegs sein möchte und vielleicht sogar Unternehmerin werden oder Unternehmer werden möchte, ähm, dann ist Netzwerken leider in Anführungsstrichen unerlässlich. Mhm. Also wir müssen es tun, auch wenn wir uns irgendwie schmutzig fühlen. Und das waren so für mich so diese Dinge, wo ich gedacht habe, okay, ja, Netzwerken macht Sinn, muss ich drüber. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das?
0: Ja, und da hast du natürlich einen äh, tollen äh, Weg gefunden mit äh, deinem Club. Da äh, würde ich auch tatsächlich gerne gleich nochmal zu einsteigen. Ähm, wir haben ja äh, im Vorfeld auch ganz kurz über meinen Einstieg äh, mhm. damals, ne, Anno Tuck, äh, über mhm. das Thema äh, Netzwerken gesprochen. Und bei mir war das damals auch so, dass, ähm, ja, mir war völlig klar, äh, Unternehmerin und ich brauche Netzwerk. Und klar, das wird einem ja von jedem auch irgendwie erzählt. Und ähm, ich habe dann auch mal versucht in Erfahrung zu bringen, wo gehe ich denn da so am besten hin und habe, glaube ich, einen kardinalen Fehler gemacht. Und zwar bin ich nämlich immer dahin gegangen, wo letztendlich sich Gleichgesinnte getummelt haben und meine, mein Ziel war aber, Geschäft zu generieren. Also ich habe unheimlich viel Zeit aufgewendet, bin zu Veranstaltungen gefahren und so weiter, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, du generierst hier keinen Cent Umsatz, sondern es sind Menschen, die in gleicher Situation sind. Und dann ist bei mir Folgendes passiert. Mein Geschäft hat sich sehr gut und sehr schnell und, und ähm, toll entwickelt. Und dann war das so dass ich irgendwann diese Veranstaltung besucht habe und das Gefühl hatte, dass man nur noch an mir klebt. Mhm. Und das wiederum hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich dann kapiert habe, okay, ja, ähm, ne, da will man einfach auch sehr viel abgreifen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, was im Nachhinein, wenn ich das jetzt noch mal tun würde, dann würde ich es anders machen. Ähm, was hast du denn da für einen Tipp oder, oder wie siehst du denn das?
1: Na, ich glaube, also man muss das ein bisschen differenzieren, glaube ich. Also Netzwerken ähm, kann man auf, auf verschiedenen Ebenen sich auch, sich auch angucken. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, mit Gleichgesinnten sich zu umgeben, mhm. gerade am Anfang, weil einfach ja doch es eher unüblich ist, selbstständig zu sein und zu gründen. Und da ist es natürlich wichtig, dieses, dieses Okay, ich, ich bin, sage ich mal, in diesem Netzwerk auch normal, dieses Gefühl mhm. zu haben. Ich bin normal, es ist völlig in Ordnung. Und man hat vielleicht am Anfang wirklich auch ähnliche Themen und unterstützt sich so gegenseitig oder bestärkt sich da gegenseitig drin. Es ist richtig, was ich tue. So, aber dann, was du sagst, was dann, was dann passiert mit der Zeit, wenn man eben in so einem gleichgesinnten Netzwerk ist, was seine Daseinsberechtigung hat, wenn du weiter wächst, dann dürfen wir, und gerade für Frauen ist das manchmal nicht so einfach dann zu sehen, weil wir sehr auf Freundschaft und, und so ähm, ja, gepolt sind, auf soziale Kontakte zu haben, dass wir dem uns einer Sache einem, einem Freundeskreis vielleicht auch entwachsen und das auch verlassen dürfen. Mhm. Und du hast es natürlich dann wirklich so erfahren, so ah, die kleben alle an mir und die wollen mich, sage ich mal, ja, aussaugen. Ich meine, es ist auch logisch, wenn jemand weiter weiter ist in einem Netzwerk und die Expertise dort da ist, ähm, da muss man sich irgendwann überlegen, gehe ich aus dem Netzwerk oder habe ich vielleicht ein Geschäftsmodell, dass das, das genau meine Kunden sind und dann kann ich es ja dann dafür wieder nutzen. Aber es ist ja dann in dem Fall nicht so. Und deswegen sollte man Netzwerken wirklich einmal betrachten als, okay, wofür brauche ich das? Was ist wirklich mein Ziel davon, vom, vom Netzwerken? Möchte mhm. ich Kunden generieren? Dann ist es wahrscheinlich eher so, dass ich mir überlegen muss, wo sind dann die Kunden, in welchem Netzwerk sind die unterwegs? Ja. Und wie kann ich da genau. reinkommen? Genau. <lacht> genau. Ähm, oder möchte ich oder habe ich wirklich als Ziel einfach erstmal unter Gleichgesinnten zu sein? Und wenn unter Gleichgesinnten, dann auch wirklich zu merken, okay, jetzt bin ich da rausgewachsen. Mhm. Jetzt darf ich das auch verlassen. Oder ich muss wirklich Geld dafür verlangen, weil das kann einen dann auch ziemlich wieder runterziehen beziehungsweise In seiner eigenen Entwicklung natürlich dann auch hemmen.
0: Ja, genau. Und äh, du beschreibst es sehr schön. Das ist genau das, äh, ne, wo ähm, weil das war ja bei mir auch so ein bisschen schleichend, ne? Mhm. Also das hat ja eine Zeit lang gedauert, äh, bis ich das auch so sortiert hatte für mich und äh, Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt hier über äh, diese Folge da auch einfach mal drüber sprechen, weil es sind ja viele Gründer da draußen, die äh, diese Folge jetzt hören werden. Und äh, da können wir ja tolle Impulse auch einfach mitsetzen. Ne? Jetzt hast du natürlich eine tolle Plattform geschaffen oder konkreter gesagt einen tollen Club äh, gegründet, ähm, wo ähm, ein unglaublich effizienter und guter Austausch, sage ich jetzt mal, und ein gegenseitiges Unterstützen stattfindet. Was war deine Idee dabei und was ist dieser Club genau?
1: Ja, also meine Idee, ich war auch schon ein bisschen länger in diesem Online-Business, in der Online-Business-Welt unterwegs, äh, tatsächlich auch als Gründungsmentorin. Also ich habe sowas, was Ähnliches gemacht wie du auch. Um, und habe dann irgendwann gesehen, Mensch, es gibt da draußen so viele erfolgreiche Online-Unternehmerinnen, die schon so weit sind und die haben genau das gleiche Problem, wie du das beschrieben hast. Die sind vielleicht in Netzwerken unterwegs, wo sie als Mentorin gesehen werden und sich gar nicht mehr untereinander so richtig vernetzen können. Da habe ich gedacht, diesen Raum braucht es im deutschsprachigen Raum, wo erfolgreiche Unternehmerinnen, die schon da sind, einfach ihr Wissen, in Deutsch, weil meistens haben die in den USA oder irgendwie im, im Ausland gelernt, in, nicht in ihrer Muttersprache, die mal zusammenzubringen. So, und das habe ich dann gemacht und zwar hat mir da mein Netzwerk sehr dabei geholfen, weil, und da muss ich dann so ein bisschen zurück, ich bin, also dieses Netzwerken, wo ich ja gesagt habe, es ist nicht so mein, ist mir nicht angeboren, ähm, was aber hilft, ist einfach, das Wörtchen Netzwerken zu streichen im Kopf, sondern einfach zu sagen, ich möchte Verbindungen schaffen. Ich möchte einfach gute Beziehungen aufbauen. Und ich bin ähm, auch in Communities unterwegs gewesen und habe mich einfach getraut, sagen wir mal sozusagen nach oben zu netzwerken und die Leute auch wirklich dann auch anzusprechen, die schon weiter waren, aber eben nicht auf diese Art und Weise, oh, kannst du mir mal helfen und ähm, ne, gib mir doch mal deinen Rat und so weiter, sondern einfach denen auch mal zu spiegeln, boah, ich finde das so toll, vielleicht sind die gerade von der Bühne gekommen und haben einen Talk gehalten oder sowas und ich bin dahin und habe gesagt, ich bin so berührt und ich finde es so genial, ähm, was du hier gerade gesagt hast, einfach nur, ich wollte nur mal Danke sagen, einfach so angefangen, Kontakte zu knüpfen, von, von Mensch zu Mensch, weil einerseits ist es natürlich leicht, also es kann auch schwer sein, nach oben zu netzwerken, was für viele einfach auch, auch der Fall ist. Und da sage ich immer, komm, geh wieder runter, auch in deinem Kopf. Die Person ist vielleicht weiter, aber sie ist trotzdem ein Mensch. Also mhm. auch Personen, die weiter sind. Du hast es erlebt, dass die Leute an dir geklebt haben. Ich habe auch Geschichten gehört von Menschen, die sehr viel weiter waren. Und da wollte sich im Publikum niemand neben diese Person setzen. Das haben die, die Leute danach, ja, der eine kam zu spät und musste sich da hinsetzen. Und die hat der Person dann gesagt, ja, ich habe mich nicht getraut, weil du bist doch die Bekannte so und so und überhaupt. Und, dann, und diejenige, die da einfach bekannt ist, sagt: ja, aber ich bin doch auch nur ein Mensch. Warum spricht keiner mit mir? Ja. Also auch die <lacht> Erfahrung gibt es, ja, jetzt den Bogen zu, zu kriegen. Also es ist auch wichtig, eben... Ähm, das, das zu tun und dann habe ich tatsächlich einfach die Leute, die schon sehr viel weiter waren, habe ich mich getraut, die anzusprechen und zu sagen, hey, ihr seid meine Vorbilder, ich habe vor einen Club zu gründen, habt ihr Lust in den Beirat zu gehen und ich hatte sechs Leute im Kopf und ich war mega aufgeregt, die überhaupt zu fragen und dann habe ich mich getraut und habe sechs Mal Ja bekommen und es waren alle dabei und da habe ich gedacht, wow, wenn ich nicht vorher mit denen genetzwerkt hätte, hätte ich jetzt nicht die Chance. Und ich wusste vorher nicht, dass ich die mal irgendwann brauche, sondern es ne, das, das muss auch nicht immer strategisches Netzwerken sein. Es kann einfach von Mensch zu Mensch sein und du weißt nicht, wofür es ist. Aber dann ist das Netz da. Ja, und dann habe ich diesen Club gegründet mit diesen sechs Leuchttürmen und dann war es natürlich leicht, auch andere Leute anzuziehen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, braucht auch die, die noch nicht Super erfolgreich sind und dann habe ich jetzt im letzten Sommer den Junior Club gegründet für die, die auf dem Weg Richtung sechsstelligen Jahresumsätzen sind, aber eben noch nicht diese magische Sechsstelligkeit erreicht haben.
0: Genau, also du differenzierst es ja äh, tatsächlich auch über diesen äh, über den Umsatz, ne? Und ähm, genau hast da auch deinen Weg gefunden, ne? dass du ja quasi in diesem Club nochmal mal zwei äh, verschiedene Kategorien quasi ähm, eröffnet hast. Also ähm, ich bin ja Mitglied bei dir im Club, bei den Expertinnen nenn, nennst du sie, genau. äh, glaube ich. Ne? Äh, was aber ja total spannend ist, wäre eben auch der ähm, Junior-Club. Und äh, wir haben ja äh, auf der Alpenkonferenz im September ein ganz tolles äh, Event äh, zusammen gehabt, was mich wirklich auch sehr ähm, begeistert hat. Das war äh, echt toll. Was du mit deinem Team da auf die Beine gestellt hast. Also äh, auch an der Stelle da nochmal ein ganz tolles und äh, großes Dankeschön. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, gerade auch in diesem Junior-Club genau das entsteht, was mir damals gut getan hätte. Ich, ne? also erstens ähm, war mir selber an der Stelle gar nicht so klar und so bewusst, was ich denn da eigentlich so brauche ähm, und dann gab es dich ja damals irgendwie auch nicht, aber ähm, das war schon auch echt ein tolles Commitment, was, man, was die ja auch untereinander schon hatten und ich denke, das sind tolle, tolle Optionen und Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Aber jetzt erklär doch mal ganz genau. Wir haben eben gesprochen. Ne? Es gibt viele Formate, die heutzutage alt eben Oldschool sind, mhm. 80er Style. Ähm, du hast dir viele moderne Sachen ausgedacht.
1: Wie funktioniert das denn so im Club? Ja, ich bin eben äh, leidenschaftliche Großgruppenmoderatorin, habe da auch viele Ausbildungen gemacht und habe mich viel auch ausprobiert, auch in Schulen zum Beispiel, in der Schulentwicklung war ich unterwegs. Und mir ist es immer wichtig, dass es Formate sind, wo Leute sich schnell und effizient und tiefgehend auch kennenlernen und schnell ein Vertrauen schaffen sie untereinander. Also ein Vertrauen entsteht, wo man wirklich auch einen guten, Austausch von, von Mensch zu Mensch auch hat. Und ähm, ja, das sind Formate, ähm, die wir mit der Zeit auch entwickelt haben. Eine Sache ist zum Beispiel, und das, das haben die Leute geliebt, ich habe das am Anfang vom Club einfach mal gemacht, weil ich gedacht habe, oh, keiner kennt sich hier untereinander so wirklich und wir können jetzt alle in der Gruppe zusammensitzen, aber eigentlich sollten sich ein paar Leute auch eins zu eins kennenlernen, weil ich gesehen habe, oh, die müsste die kennen und so weiter, ne? so als Verbindung. Und dann habe ich eine Vernetzungsaktion gemacht, wo jeder ankreuzen konnte, wen er noch nicht kennt. Und dann haben wir Hand verlesen geguckt, wer sollte wen kennenlernen. Okay, nächsten drei Monate, hier hast du drei Leute, kontaktiere die mal und mach mal einfach zu zweiten Zoom-Call. Und dann haben wir das gemacht und dann nach drei Monaten kam so, ja, machen wir das jetzt bitte nochmal. <lacht> <lacht> Weil da waren so tolle Sachen draus entstanden, dass wir den Prozess jetzt für uns nochmal verfeinert haben und ich nach verschiedenen Kriterien dann immer gucke, ähm, ne? zum Beispiel haben die Leute vielleicht eine ähnliche Zielgruppe, ähm, sind sie vielleicht in einer ähnlichen Region? Äh, sind sie auf einem ähnlichen Umsatzlevel? Ähm, manchmal ist es so einfach nur Intuition, wo ich denke, pff, die haben keine Ahnung, das fühlt sich an, das, das, das müssen die sich kennenlernen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen haben wir das jetzt zum Beispiel als, als wiederkehrendes, quartalsmäßiges Format ähm, implementiert. Dann gibt es natürlich auch immer den Austausch über Barcamps. Also die liebe ich auch sehr, weil da jeder vom Club auch seine ja, Expertise oder Frage oder Thema mal reinbringen kann und wo man dann sagt, okay, wer Lust auf das Thema hat, geht jetzt in den Raum, das machen wir natürlich alles virtuell und man spricht dann einfach gemeinsam mal über das Thema, also dass man über ein Thema mit anderen Leuten in Kontakt kommt und da ergibt sich dann ganz häufig auch so, ah, interessant, Ach, lass uns doch noch mal connecten nachher, lass uns doch mal tiefer drauf eingehen, weil wir beide, keine Ahnung, da was gefunden haben. Also, ja, das sind immer so kleine Beispiele, wie man Leute dazu bringen kann, wirklich in den Kontakt zu kommen.
0: Und vor allen Dingen, ähm, an der Stelle sei, glaube ich, noch erwähnt: es sind halt ähm, alles Unternehmerinnen ne? ja. und auch alle, die im Online-Business unterwegs sind, richtig?
1: Richtig, genau. Ja, das ist bei uns das Ausschlusskriterium sozusagen. Also einmal wird nach Umsatz geguckt. Im Junior-Club sollte man schon auch eine Positionierung und so weiter klar haben. Am besten schon so um die 30.000 Euro Jahresumsatz geschafft haben, damit man eben nicht mit der Frage kommt, was soll ich überhaupt anbieten. Und in dem anderen Club sind es mindestens 100.000, aber das geht auch bis, bis siebenstellig rauf. Also das ist wichtig. Es ist online, also man muss ein Online-Business haben. Das heißt, es dann einfach auch die Themen und die Herausforderungen ähnlich sind. Wir bauen alle ein virtuelles Team auf, zumindest die meisten. Wie, wie, wie geht man damit mit Leadership um? Wie, wie, wie macht man das? Wo findet man Leute? Vielleicht sitzen die auch im Ausland. Also das ist viel, wird auch viel besprochen. Ähm, viele haben sowas wie Funnels und Launches und das sind dann eben Freebies. Deswegen ist es vom Thema her auch einfach ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, das ist ja auch äh, etwas, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist. Es gibt ja ähm, tatsächlich viele, äh, die Online-Business betreiben und sich äh, dauerhaft oder zumindest lange Zeit ja auch im Ausland aufhalten. Auch das ist ja ähm, ein, eine Fragestellung oder eine Thematik, mit der sich meine Zielgruppe sehr intensiv auseinandersetzt. Und ähm, was ich einfach auch finde, ist, äh, so geht es mir jedenfalls als äh, Unternehmerin, dass ähm, wenn, man, wenn man einfach so in dem eigenen Umfeld mal schaut, ne, privates Umfeld oder so, ne, berufliches, direktes Umfeld, dann ist ja die erste Frage schon mal, ähm, sind das überhaupt Unternehmer? Also wenn es mhm. jetzt aus meiner Sicht um unternehmerische Fragestellung geht, ne, dann ist ja die erste Frage, ne, ist das, ähm, sind das überhaupt Menschen, die sich in diese Herausforderungen des Unternehmertums reinfinden können. Das ist die okay. eine Sache. So, und dann kommt eigentlich das KO-Kriterium von 99 Prozent. Ja, okay, wir machen Online-Business. Mhm. Ja, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, äh, mal überlege, also ich bin ja auch ähm, sozial ganz, ganz verbunden, auch hier äh, in der Stadt und, und pflege auch viele Kontakte und da sind auch teilweise wirklich sehr erfolgreiche Unternehmer auch bei. Aber wenn ich anfange, mich mit denen zu unterhalten, die sagen, Mona online, sorry, da steige ich aus. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, da habe ich keinen Plan von. Mhm. Und ähm, ja, und dann sitzt man irgendwann da und denkt: Ja, okay, gut, ne? Ja, und wenn ich da jetzt irgendwie mal eine Frage habe, ja, mit wem besprichst du das denn irgendwie? Und ähm, das ist natürlich wirklich ein großer Benefit auch ähm, bei dir im Club, dass sich da jeder mit auskennt, jeder weiß, äh, ne, wie es funktioniert im Online-Business oder auch auf dem Weg dahin ist. Und ähm, ja, da auch einfach mal einen Austausch äh, zu haben. Und ähm, wir haben ja, das war, als wir auf der Alpenkonferenz waren. Äh, Habe ich ja so viele Impulse bekommen, äh, dass die Anna in der Hotelbahn nachher zu mir gesagt hat: Mona, äh, du siehst aus, als hättest du eine heißlaufende Popcornmaschine in deinem Kopf. Und das hat sich so festgesetzt. Ich glaube, das werde ich wirklich nie vergessen. Also, das ist natürlich auch echt cool, ne, dass man da eben einen Austausch A eben. Ne, unter Unternehmerinnen pflegen kann. Ne, jetzt können wir natürlich die Diskussion nochmal aufmachen. Sind Unternehmer anders als Unternehmerinnen? Ich glaube, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm, ne, wir mhm. machen den Austausch unter Unternehmerinnen und dann mhm. eben noch mit dem Online-Marketing. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ja, einen tollen, tollen Club, den du da gegründet hast. Super. Ja,
1: danke schön. Ja. Ja. Ich kann auch echt, also wenn noch jemand eine also Geschäftsidee-Findungsphase noch ist, also, es lohnt sich wirklich, so einen Club zu gründen und das auch sehr nischig zu machen. Und wer da Spaß dran hat, ähm, kann sich auch gerne mal bei mir melden, weil ich kann mir auch vorstellen, keine Ahnung, ein Club für Yogalehrer oder ne, das kann man ja super gezielt auch auch machen. Und das ist branchenspezifisch, ne? Branchen genau. Also sehr nischig. Ähm, und ich glaube, der Mehrwert liegt dann auch eben in dieser Nische, weil die Leute sich zusammen über ein Thema tagelang unterhalten können und eben nicht dieses Ding haben, wie was du sagtest, ja, ja, du bist ja Unternehmer, aber hm, ja, irgendwie ist es in deiner Branche doch ganz anders. So, Ich habe zwischendurch auch überlegt, ob ich es aufmache für Unternehmerinnen allgemein. Aber genau das sehe ich eben auch als Problem, weil dann schnell der Gesprächsstoff ausgeht.
0: Hm. Ich würde äh, würd eher sagen, das ist eben genau der Benefit, ne? ja. dass wir eben alle online unterwegs sind. Ne? Genau. Genau. Ja, ja. ja äh, tolles Format. Jetzt äh, sind wir ja tatsächlich in der Vorweihnachtszeit und äh, du hast ja eine ganz tolle Aktion jetzt in der Adventszeit. Was gibt es denn da?
1: Ja, wir haben einen Adventskalender gestaltet. Ähm, ich habe einfach in beiden Clubs mal nachgefragt, wer hat Lust, ihre beste Idee des Jahres, wo es so ein bisschen so um so einen Durchbruch ging. Ähm, was dir geholfen hat, eine Inspiration, ein Buch, eine Herangehensweise, eine neue Strategie, irgendwas, egal was. Aber auf jeden Fall, was dir wirklich sehr viel geholfen hat, ähm, als Audio-Snippet, also wirklich ein paar Minuten nur damit reinzugeben. Wir haben, glaube ich, 33, ja, ich glaube, es sind 33 geworden, äh, Snippets zurückbekommen aus, dem, aus beiden Clubs zusammen und haben das jetzt in einen Adventskalender gepackt, für den man sich auch noch anmelden kann.
0: Ja, das geht noch. Ne? Ja, also, auch geht. jetzt noch äh, kann man sich dafür auf jeden Fall noch anmelden. Da kann man vielleicht nochmal einen guten Push äh, mhm. so bekommen, äh, bevor es dann in die Weihnachtstage geht. Und ähm, genau, ich glaube, äh, du hast sogar im Moment noch Open Card, oder?
1: Ja, also, wir lassen, äh, wir machen die Clubtüren immer auf zum Quartal. Das heißt, äh, zum 1. Januar kann man wieder einsteigen. Bis zum 20. Dezember kann man sich noch anmelden bei uns. Ähm, wir geben dann auch die die Links gerne unten rein, wo man sich über den Junior-Club oder den Expertinnen-Club informieren kann. Und ja, freuen uns, wenn wir neue Mitglieder dazu kriegen.
0: Genau, ja, das verlinken wir natürlich alles wieder äh, in den Show Notes. Wer da äh, Freude dran hat, äh, einfach mal vorbeizugucken oder sich eben auch noch schnell für den Kal Adventskalender anzumelden. Super. Liebe Anke, wie wollen wir denn äh, unser, unseren netten Plausch zusammenfassen? Was würdest du denn den äh, Gründern und Gründerinnen so als äh, Tipp mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich das einmal von der strategischen Seite her überlegt, was wir vorhin gesagt haben, was ist mein Ziel? Ähm, und da gezielt guckt, welche Netzwerke würden da auch passen und es gleichzeitig auch komplett loszulassen. Und zu Netzwerken einfach Verbindungen schaffen, der Freude zu folgen, vielleicht auch ein bisschen wieder zurück zum Kind. Also, wenn man eben es für sich schwer hat, eben auf andere Leute zuzugehen, ähm, dann einfach mal zu überlegen, wie habe ich das das Kind eigentlich gemacht? War das vielleicht einfacher, ein bisschen spielerischer wieder? Du hast die Popcornmaschine erwähnt, das fand ich auch ein super Bild. Ja, mega. <lacht> genau. Ich denke dann immer an meine Tochter, die auf dem Spielplatz war und einfach zu irgendwie drei, vier, fünf Jahre älteren Mädchen hingegangen ist und gesagt hat, wollt ihr mit mir spielen? Und ich denke dann so... Wie toll, wie toll ist das? Ja. Wir haben so, wir haben so oft. Kann es sein, ne? Ja, genau. Und sie hatte einfach keine Angst vor diesem Nein. Also Und wir haben aber so oft Nein gehört in unserem Leben, dass wir uns davon haben zurückhalten lassen. Mhm. Und einfach wieder mehr auf Menschen zuzugehen und es einfach nur gut zu meinen. Und dann ergibt sich das auch vielleicht mit der Zeit. Also sowohl strategisch als auch völlig unstrategisch Netzwerken. Und beides hat seinen Sinn.
0: Super. Ja, und vor allen Dingen auch ähm, zu Beginn vielleicht gar nicht so sehr mit Hintergedanken, sondern der Freude zu folgen. Ja. Ne, das ist auch, ne. wo, wo fühle ich mich wohl, was macht mir Spaß und ich habe auch gelernt, bei, bei solchen Gesprächen einfach immer mal geben. ne Und irgendwann kommt schon was zurück und das geht eigentlich immer auf. Und das ist auch schön so. Und dieses Vertrauen und, und diese Haltung dazu, finde ich, die, die darf auch nie verloren gehen.
1: Genau, genau. Ja. Sehe ich genauso. Ja.
0: ja. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, das ist ein wundervoller Abschluss ähm, für äh, unsere Episode zum äh, heutigen Podcast. Ich sage dir, liebe Anke Behren vom Joint Forces Club, sollten wir auch noch mal erwähnen, äh, herzlichen Dank, dass du Zeit hattest und wir uns so angenehm und äh, nett unterhalten haben. Das freut mich sehr. Und äh, ja, dann hoffe ich, dass äh, mir der ein oder andere dann doch irgendwann vielleicht erstmal im Junior Club äh, begegnet. Ich bin ganz gespannt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habt noch eine wundervolle Adventszeit. Dir, lieber Anke, ganz herzlichen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen lieben Dank auch. Hat mich sehr gefreut. Tschüss,
0: tschüss. Tschüss.